0: Merhaba Betül. Merhaba Asya. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sanırım bir kişiye daha merhaba dememiz gerekecek. Merhaba Kadir.
1: Merhaba. <gülüyor>
0: nasılsın Kadir?
1: İyiyim, sizler nasılsınız? Biz,
0: Biz de, de iyiyiz. iyiyiz. Bize birazcık kendini anlatmak ister misin her şeyden önce?
1: Denizliyim. bugünkü konumuz olarak da katılıyorum. Özel bir firmada çalışıyorum.
0: Harika. Davetimizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Umarım sohbetimizi beğenirsin ve çok eğlenceli bir sohbet etmeye daha devam edebiliriz. Tabii ki. Aslında şu an çok güzel oldu. Çünkü biz hep kız kıza sohbet ediyorduk. Böyle oturursun, kahveni alırsın, içersin, bir şeyler paylaşırsın ya öyleydi. Ama şu an erkeklerin sesi olarak da birisi aramızda.
1: Evet. Farklı cinsiyet, farklı düşünce diyorum ben de. Kadın i̇nsanlar... beyni
0: erkek beyni farklı diyorsun. Yani neydi kadınlar Mars erkekler ve müydü tam mı
1: tersiydi nasıldı? Ya i̇nsanlar <gülüyor> ee, cinsiyeti göre de değişiyor. O hormonları, olguları, yapıları, düşünceleri, eğitimleri. Mesela bir kadın nasıl yetiştiriliyorsa erkek de farklı yetiştiriliyor Toplumumuzda.
0: Biz buna karşıyız işte. Biz buna karşı olduğumuzu sürekli <gülüyor> belirtiyoruz. <gülüyor> Bakalım ne kadar farklılıklarımız
2: varmış aramızda. O zaman yavaştan konuya giriyorum ben. Bugünkü konumuz evlilik. Haydi bakalım. Hepimiz düşüncelerimizi savunacağız. Bugünkü e, buluşmada. Ve hepimiz farklı düşüncelerdeyiz. Haliyle.
0: Evet arkadaşlar evlilik hakkındaki düşüncelerimiz nedir? Bunu sorunca aklıma hep bir şey geliyor. Bir yerde okumuştum. Karşıma çıkmıştı. Çok düşünmeden evlenin. Düşünürseniz evlenmezsiniz diye. <gülüyor> evlilik olmazsa ola da bilir ama olmaya ya çok Farklı, garip, şu an düş, duygu ve düşünce t- çatışması içindeyim. Bunu geçen sene sorsaydın ne evliliği ya derdim. Bu sene hayatında <gülüyor> bayağı, <hayatımda> bayağı <gülüyor> değişiklik olmuş mı? Düşüncelerim değişiyor işte. Sürekli gelişiyorum, olgunlaşıyorum. Şimdi diyorum ki acaba evlilik hayatımı güzelleştirir mi? Mutluluğuma mutluluk katar mı? gibi farklı düşüncelerin arasında gidip geliyorum ya.
2: Bunlar düşünmen çok normal aslında. Çünkü dediğin gibi düşündükçe aslında zor bir yol olduğunu farkına varıyorsun. Ama şöyle de bir durum var. Tek başına hayat boyu yaşamak
0: bilmiyorum. Çok da çekici gelmiyor insana. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Yine bilinçaltı, yine bilinçaltı. Sürekli evlilik karşıtı yetiştirildiğim için bir şekilde işte sen çalışmalısın, okumalısın, kendi ayaklarının üzerinde durmalısın, bir erkeğe ihtiyacın yok, tek başınasın şöyle böyle. Böyle olunca da gerçekten hayatında birini istemiyorsun çünkü o duygusal ihtiyaçlarının farkında olmuyorsun aslında. Ona bir duvar örmüşsün. Ama o ihtiyaçlarını fark etmeye başlıyorsun o zaman da çatışmalar oluşuyor işte. Şey yetiştirilmedim yani. Ay sen gelinlik mi giyeceksin? Büyüyünce sen anneme olacaksın. Böyle yetiştirilmediğim için evliliğe hiç olumlu bakmıyorum aslında.
2: Ben başka bir aileye sahibim ama neredeyse aynı şekilde yetiştirildim. Yani önce bir işin olmalı, para kazanıyor olmalısın, kendi ayaklarının üzerinde durmalısın. Ondan sonra eğer hayatına birisi girecekse ondan sonra girmeli. Ama ilk etapta bunlar tamamlanmalı hayatında. Evet.
1: Dediği Asya bir erkeği mutaş olmamak gerekiyor. Gerçek mutaş değiller ki kadınlar. Kadınlar erkekler de kadınlar mutaş değil. Ama evlilik bir mutaşlık ilişkisinden bir parça katmak değil de değil. Mesela ortalama 70 yıllık bir ömrümüz var. Öyle böyle 30 yılımız geçiyor. Geri kalan 40 yıl 40 yılda bir yol arkadaşı. Kötü gün oluyor, iyi gün oluyor. Mutluluğun oluyor, hüznün oluyor. Bunların yanında paylaşabileceğin, her zaman senin yanında olabilecek bir insan. Ve belki hormoneldir. Belki biyolojik, belki duygusal, belki kişisel. Ama bir insan kendi canından, kendi sevdiği bir insandan, bir ömür geçireceğin insandan bir çocuk istiyor. Bütün insanlar şimdi... Herkesin hevesidir bu çocuk. Evlilik bence bunun temel taşıdır. Aile... Aileler nasıl kuruluyor? Çocuklar için? Ve soy üretmek için? O duyguları yaşamak için? Mesela her kadın... çocuğunu kucağına aldığında... en mutlu olduğu andır.
0: Tartışılır. (gülüyor) Onu da düşünüyorum. Bu arada çok duygusal konuşuyorsun ve yağmur sesi de çok güzel eşlik (gülüyor) etli fon olarak buna denk geldi harika. Acaba herkes çocuk sahibi olmak, olmak ister mi? Mu? Evet, ben de bunu
1: düşündüm yani bazı insanlar var. Dersiniz yani bunlar çocuk sahibi olmasın. Onlar toplumsal vaka. Yakın zamanda birçok örneği de oldu. Onlar çocuk sahibi olmasın. Ama onlar belki bir şeyleri görmediler. Sevmeyi bilmediler. Sevilmeyi bilmediler. Belki ailenin eksikliğini yaşadılar. Belki toplumsal Dışlanmanın eksikliğini yaşadılar. Bunlar yaşandığı, belki çocuğu olduğu, keşke baba olmasaydı dedik. Ama bir bakarsanız insan evrilmiş, olgunlaşmış, belli bir yaşa gelmiş, belli düşünceleri sabitlemiş aklında. Bu insan evlendiği, severek evlendiği, yani aile kalabileceği bir insanı düşünerek evlendiği insanla o çocuk yapmak ister.
2: Yani evliliğin gerekliliği çocuktur diyorsun.
1: Yok. Bütün duyguların paylaşımı diyorum. Çocuk da büyük bir duygu. Kendi i̇şte bir.
0: adıma kendi çapımda ufak bir çapımda olsa sevmeyi ve sevilmeyi bildiğimi düşünüyorum ama çocuk ister miyim soru işaretleri var kafamda. Çünkü o inanılmaz büyük bir sorumluluk. Sadece ben çocuk sahibi olmalıyım deyip çocuk sahibi olmak olmamalı bence amacımız şeyi düşünürüm yani bu çocuğu gerçekten yetiştirebilecek kapasitede olgunlukta o duyguda biri miyim karşındaki kişi öyle mi onu çok seviyor olabilirim ama o olgunluğa sahip olmadığını düşünebilirim o an bunları hep sorgularım ve galiba kendimi yetersiz hissettiğim zamanlar çok fazla olurmuş gibi geliyor bana
1: istersen farklı her kuralım sınavdan kuralım evdesin Hayatındaki meslektesin. Evine geldin. Eşin kapıyı çaldı. Eve geldi. Çocuğuyla beraber. Parka gitmişler. Sen evde onları yemek hazırlıyorsun. Böyle ailecek oturmuşsunuz aynı sofraya.
2: Söylebilir miyim? Söylebilirim. Yani. <gülüyor> Neden ben evde orada çocuk çocuk ve eşe yemek hazırlayan kişiyim? Bunu sorgulamadın mı içinde?
1: Yok. <gülüyor> Yo. Adam parka çocuğunu götürmüş kadında onlar parktan gelecekmiş acıkırlar kırlar diye düşünceli olarak sofra kurmuş. Bu da sen böyle düşünmediğin zaman düşüncesizlik olmuyor mu? Parka Hayır. Gitmiş ben de çocuğumla
2: da. ve eşimle mesela parkta eğlenmek
0: isterim. Neden evde yemek hazırlayayım? ben oluyorum
1: uykuralım. diye <gülüyor> Değiştirelim. Sabah uyandık. Bir dakika, dakika bu konuyla mi?
0: ilgili fikrimi merak edenler yüksek yükseklisansızı. <gülüyor> Alttaki linki kaydılarak <kartına gülüyor> ulaşabilirsiniz. Bir hikaye yazdırmıştım çocuklara. Ee, orada anne ve babalarını nasıl konumlandırdıklarını ve bunun üzerine kadın ve erkeği nasıl konumlandırdıklarını incelemek, analiz etmek için. Bazı çocuklar gerçekten kadının evde yemek yaptığını, erkeğin dışarıdan geldiğini yazmışlardı. Bu algı aslında hepimizin zihninde var yani ama işte kırılması gereken bir algı Tamam olmamış.
1: değiştirelim sabah uyandık. Çocuk hep geldi. Yatağınızı uyandırdı sizi. Kara koca. çocuğunu kucakladınız, mutfağa gittiniz. Çok güzel bir gün, pazar günü. Beraber eşinize kahvaltı hazırlıyorsunuz. Bir yandan çocuğunuzla vakit geçiriyorsunuz, eğleniyorsunuz. Bak hepinize bir tebessüm yaratır bu. Ufak bir canlı sizin evinizde dolaşıyor.
0: Ufak bir canlı. Tatlı fino bir köpek dolaşıyor.
1: Anne diye biliyor. Size sarılıyor. Evlilik güzel bir şey. Doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru yerde. Ama evlilik yerde. deyince
2: akla çocuk mu gelmeli? İlk. Yok. Ben iyiliğinde. daha
1: önceden de dedim. Üçte birinin bir oranlama yaparsak üçte biri çocuk dedim. Üçte biri de onunla beraber yaşadığın duygular, verdiğin değerler. Üçte birinde hayatı paylaşma. Çünkü zaman uzun. Ama yanındaki kişi uzatır, yanındaki kişi kısaltır. Ömrünüze ömür koyan da olur, ömrünüze ömür çalan da olur. O karar herkesin kendi içerisinde vicdanen hesabıdır.
0: Bu arada kimse Betül de aynı şeyi düşünüyordur muhtemelen tanıdığım için söylüyorum. Çocuklardan nefret ettiğimizi falan düşünmesin. Çocuklara bayılıyoruz. Kendi çocuğumuz olursa da inanılmaz severiz zaten. O yüzden yüzümüzde o tebessüm oluşuyor ama bizim söylemek istediğimiz Sadece onun yetiştirilmesi, sorgumsal. onun duygusal ihtiyaçlarının farkına varılması, dünyamız, ekonomik durumlar, krizler, kötü insanlar bunlar birazcık düşüncemi değiştirmeme neden oluyor olabilir diyerek çocuk konusunu bence kapatalım. Evet yeni bir soruyla karşınızdayım.
2: İnsanlar neden evlenir arkadaşlar?
1: İnsanlar neden evlenir? İnsanlar hayalleri için, ortak hayaller için evleniyor. Bir hayal kuruyorsun, bunu bir beraberlik gerçekleştirmek istediğin insanı buluyorsun. Onunla bir ömür geçirmek için evleniyorsun. Mesela benim bir hayalim var, Asya'da bilir. Masal. En büyük hayalimdir. Sonrasında işimle yapmak istediğim birçok faaliyet var.
2: Masal, en büyük hayalim? Kız çocuğu. Okey, devam edelim. <gülüyor> yani baştan itibaren sürekli hani <gülüyor> evlilik ne? Evli çocuk. Evet, devam
0: edelim.
1: <gülüyor> Baba olmak istiyor. <gülüyor> Ondan sonra bir de insan tek yaşamaktan ziyade ailesiyle yaşamak da var seçeneklerde. Ya, ya tek yaşarsın ya ailenle yaşarsın. Hadi alternatif olarak da sürekli değiştirdiğin ev arkadaşı. Çünkü pek ev arkadaşları uzun süre kalmıyor. Üniversite döneminde evde kalan insanlar oluyorsa bunu bilir. Haliyle yaşamak belli bir süre sonra düşüncelerin, kuşak farkındalıklarını yaratıyor. Yalnız yasamak insanı yıpratıyor. Eve geldiğinizde ışığı kendinizi açınca biraz insan tuhaf oluyor. Sofraya tek başına oturduğunuzda insan tuhaf oluyor. Evde sadece ses olarak televizyondan, bilgisayardan, telefondan bir ses beklentisi de insanı acıtıyor. Belli bir süre sonra. Evde ama... Kapının başkası, ev başkasının birinin gelmesi, ondan sonra senin sesinle, ismine hitap etmesi. Hadi şunu da yapalım, bunu da yapalım. Beraber bir şeyler yapmak. Güzel şeyler. yalnızlıktan bin kat daha güzel şeyler.
0: Anladım. Asya peki sen. Ben de bu sıralama tamamen tersi biriyle tanışırsın yani benim mesela hiçbir hayalim olmaz yoktur işte ay eve gireyim de birisi beni karşılasın diye bir hayalim olmaz ama biriyle tanışırım ve derim ki aa ne kadar güzel gözleri var acaba bu güzel gözlere 7-24 bakabilir miyim <gülüyor> ya da işte acaba e, zile bastığımda kapıyı o açarsa ne kadar güzel olmaz mı bana yemek yaparsa ütüm ya <gülüyor> diye çok <Ne gülüyor> şey Tan- <sorunca. gülüyor> Şaka Sen yapıyorum hiç... Kadir Boğaz'ın.
1: <gülüyor> Sen hiç yalnız kaldın mı?
0: Yalnız kaldığım dönemler oldu evet. Ama uzun sürede bir yalnızlık değildi tabii ki.
1: Eve geldiğinde seni aramayan bir telefon, seni sormayan bir insan oldu mu? Seni yani... merak etmeyen bir insan oldu mu?
0: Hayır her zaman merak eden birileri olmuştur beni ama.
1: Veya hayatında maratonlaştığın bir dönem oldu mu? Eve, işten hep. Sadece iş yerinde... Sadece iş hakkında konuştuğum, eve geldiğinde sadece yalnızlığa gömüldüğün bir vakit oldu mu?
0: Genelde hep öyle olur.
1: <gülüyor> evet işte bu maratonluktan, yalnızlıktan kurtarıyor. Yani şöyle düşün, ya kafa dengi bir insan var, kafa dengi bir insan var, sürekli sen yanında, kovsan da gidiyor, g- g- g- ondan sonra gidiyorsun, barışıyorsun. ya yani barışma ihtiyacı duyuyorsun. Çünkü o duygusal olarak yüreğini işlemiş. Ne kadar git dese de geliyor yani. Gelmesi de gitmesi de ayıp zaten.
0: Niye bu merakımı bu atıyorsun gezi. Ben gelmem mesela biri bana git dese tamam derim yani.
1: Olur. Ev ev içerisinde evlilik güzel bir şeydir. Ev evlilikte düzen olur. Ondan sonra mutluluk olur, huzur olur, hayaller olur.
0: Bizim çatışmamız şuradan başlıyor. İkimiz de evliliğe şu an güzellemeler yapıyoruz. Ben evlilik iğrenç bir şeydir kesinlikle evlenmeyi demiyorum. Belki bir gün ben de evlenirim. Fakat neden evlendiğimiz konusunda çatışıyoruz? Sen yalnızlıktan kurtulmak için onu bir can simidi olarak gördüğün için evlenmek istiyorsun. Hayatından birinin gelip seni kurtaracağını düşünüyorsun. Ben de diyorum ki hayatını kurtarabilecek tek kişi sensin. Biriyle evlendiğinde de bu yalnızlık hissin eminim devam edecektir. Daha
1: sadece evlenmeyi evlenmen sevmeye mi valla? Sevdiğin için mi evleniyorsun sadece? Ya sevgi biterse?
0: Her şey bitebilir.
1: Her şey bitebilir. Bak sevgin de biterse ne olacak? Bite de bitir, evlilik
0: mi? de bitir.
1: Sadece evliliği sevgi üzerine mi kuracaksınız?
0: Sadece sevgi değil ama başlıca sebep sevgi. Sen mantık taraftarsın bunun farkındayım. Benim mantığım birini sevmiyorsan evlenme diyor.
1: Şöyle söyleyeyim. Bu evin kaç tane kirişi var? Tahmini 10 tane kirişi vardır. Kiriş demek temeliyeden evi tutan kesimdir. 10 tane bak. evi tutmak için 10 tane kiriş var. Siz diyorsunuz sevmek. Tamam. Sevgi olsun. Gelin der, ee, Tek kirişle olunca ne olur? İlk depremde yıkılırsın. Hayatta bile de durmaz. İlk deprem. Kötü bir laf. Aileden duyacağınız bir kelimeler. Aileler arası bir kavga. Sevgiyi bitirdi. O kiriş gitti. 9 tane daha kirişiniz var. Bu 9 kiriş sizi evde de tutar, ailede tutar. Beraber ömür boyu da götürür. O 9'u oluşturalım. Ortak hayaller. Ortak değerler. Birbirlerine inanmalar. Zorlu da, güzelliği de beraber geçirmekler. Daha da sayılabilir, çoğaltabilir. Kişiden kişide değişebilir.
2: Bunların hepsi tek bir olayla yok edilebilir.
1: Tek bir olay. O olay nasıl bir olay olması lazım?
2: İnanç diyorsun. İşte birbirine karşı...
1: Aldatma diyorsun değil mi? İnanç kaybeder. Belki aldatmayı da biter diyorsun.
2: Herhangi bir şey yani.
0: Sen ne düşünüyorsun Betül? Anlatsana.
2: Şimdi en başta ben hani... Kadir mantık evliliği, sen aşk evliliği gibi bir algı vardı. Ancak konuşmalar başladığında ben aslında öyle olmadığını fark ettim. Bence Kadir mantık evliliğini savunmuyor aslında. İçeride çok duygusal bir varlık var ama kendini mantıkla gizlemeye çalışıyor gibi
0: görünüyor. Aa, ne diyorsun Kadir? <gülüyor> Yakalandın galiba.
1: <gülüyor> Yok. Ben sadece belli bir oranlamamı yaptım. Mesela Türkiye toplumundan karşılaştıralım. Boşanma davaları. Bir oranlayın. Severek evlenenler mi? Görücü usulüyle evlenenler mi? Oranlaması. Daha uzun sürüyor. ara araştırma yapılmıştı. Eski bir araştırma. Görücü
2: usulüyle evlenenlerin daha uzun sürer. Çünkü zaten daha öncesinde yaşam... Orada bilimsel açıklamanın sebebi de şudur. Sevgili olarak geçirilen vakitte insanlar birbirini keşfedip tanıdığı için evlilikte geçirilen vakit daha kısadır. Ama görücü olarak evlenen insanlar birbirlerini tanımazlar ve daha fazla vakit geçirirler. O yüzden evlilikleri daha uzun sürer.
1: Ben görücü olarak evlilik, görücü olsun ile hiçbir zaman karşı değilim. Çünkü bir insanla tanışıyorsun, evet diyorsun, ailesiyle tanışıyorsun, ailesi de çok iyi biliyorsun. Ailesi sana emanet ediyor. O- Pardon.
2: <gülüyor> ailesi
1: sana emanet ediyor. Benim alem de ona inanıyor. Onu kabul ediyor. O kızın ve o kızın ailesini kabul ediyor. Onlar da beni emanet ediyor. Aslında burada ailelerin, Gürüzü ya, ailelerin birbirleri tanışması, ailelerin birbirlerinin yapısının uyması... Aslında en sağlam evliliklerden biridir Gürüzü Gidin Osmanlı'ya bakın. Kaç tane ev, e, severek evlenme vardır? Hepsi Gürüzü Al severek evlenmeklerden bir örnek vereyim ben size. Aslı ve Kerem divan edebiyatında darneklenmiş aşk demektir. Kerem Aslı için yağını tutuştu. Ondan sonra Ferhat da Şirin. Ferhat kendi canını Şirin'den daha fazla sevdi. Yani şirini daha fazla sevdi canından. Ve intihar etti Ferhat. Canına kıydı Şirin'e kavuşmak için. Sonrasında o Şirin ne yaptı? için cinjanına kıydı. Onun en güzel örneklerden bir tanesi de şey vardır. Bir tane yazar vardı. Hatta kendisi de avukattır. 20 yaşında evlenmiştir. Görüşürsüzlü olarak evlenmişler. Annesi gitmiş kızı görmüş. Demiş ki bu bimbo olana bakar. Bu bimbo oğlunu sever. Bimbo oğlana sahip çıkar. Kızın annesine gitmiş söylemiş. Kızın annesi de bu bunlar ikisi de okuyor. Kendisi edilir. Bu arada Denizli Çamilya ilçesindendir. Eşi de öğretmendir. O zamanlar taşımacılık okulunda öğretmenlik yapıyor. Demiş bunlar biri avukat, biri öğretmen. Olur bunlar. Kültür, aile kültürleri de beraber uygun. Bunlar şu an 48 yıllık evli. Kendisi yazar. Kendisi avukat. Hayati inanç. kendisi ne iş yapıyor? Öğretmen. Kendisi hayat inançta avukattır. Hayat-ı yazardır. Airetten de anlatır yani ben eşime mektup yazarım. Sadece eşimin halini hatırını sormak için 2 haftada 3 haftada gider mektupta. Artık. O zamanlar telefon falan yok diye anlatır kendisi. Ailesine de bin şükürler sunar. Çünkü ailesini de seviyor. ailesinin de kendi ailesinden babasına ayırt etmiyor. Şimdi görücü usulü evlenenlere bakıyorum. Yani şey, normal evlenenlere, aşk meşk ile evlenenlere bakıyorum. Bir bakıyorum aile uçuk bir aile. Diğer aile... Daha muhafazakar, daha olgun bir aile. Sosyal yaşantıları zıt. Çok zıt. Tamam bunlar anlaşmışlar, birbirine sevmişler, nefsi olarak davranmışlar. Aa, çok güzel duygular yaşıyoruz demişler, kabul etmişler. E aileler yan yana geldiğinde ne olacak? Biricicek, hadi. Dünür bir rakasçıla içek. Öbürü dönür diyecek hadi namaza gidelim içek. Gezek. Hangisi güzel?
2: Ya yani şöyle, hepsinin örnekleri var. Evet ama e, senin anlattığın bizim bildiğimiz olmuş oluyor. Bizim bilmediğimiz şeyler de var aslında.
1: Hı? Bir şey soracağım. Sadece seviyor diye aşıksı Sadece seviyoru
2: savunmuyorum ben zaten. Sevmenin dışında çok başka şeyler de gerekir. Ama e, burada hani Asya'nın da söylediği gibi senin bahsettiğin şey yalnızlık ihtiyacının giderilmesi.
1: Çocuk o isterdik. Çocuk istemedi bir etken.
2: Diğer yani Mesela ben
1: hani, sana hani, ben seni Ya Asya Benim işim gereği Ben onay ay dışarıdayım 2 ay senin yanındayım Desem ya, Mesela yüzümü bile görmeyeceksin İstediğin zaman arayamayacaksın Sen bu arada bir evliliği kolay kolay kabul edebilir misin?
0: Seviyorsam ederim
1: <gülüyor> Seviyorsan edebilirsin Ama Edebilirim bunun sonuçları de, var ederim
0: mı? Ederim
1: yani Sonuçları var mı? Katlanacağım sonuçlar var mı?
0: Hayatta her şey için fedakarlık yapıyoruz. Neden çok sevdiğim biri için yapmayayım ki?
1: Bir ömür böyle kabul edecek misin?
0: Onu iki ay görebiliyorsam bu benim için müthiş bir olay. Çünkü diğer türlü bir ömür göremeyeceğim ve bunu istemiyorum yani.
2: Bir şey söyleyebilir
0: miyim? Çok güzel bir şey geldi aklıma. Dün okumuştum hatta. Yüreğin, mantığın, asla kabul edemeyeceği, algılayamayacağın nedenleri vardır diye. Mantıkla her şeyi açıklayamazsın. Hayat doğrusal değildir. Her şey mantıkla açıklanmaz. Çok farklı duygular, olaylar yaşayabilirsin. Bunlara kuca kaçmalısın. Ve şunu da söylemezsem gerçekten içimde kalacak. Lütfen kimse kimseyi emanet etmesin başkasına. <gülüyor> evet bunu dinleyen bütün arkadaşlarım gülecek bana. Çünkü eminim tepki göstereceğimi tahmin etmişlerdir. Beni zaten hiç kimse birine emanet edemez. Başkasını da bana etmesin. Herkes de kendisine sahip çıkabilecek herhalde potansiyele sahiptir. Dinimiz ne Teşekkür diyor Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Dinimiz ne diyor kadınlar için? Biz erkeklere emanet ettik diyor. Ve bütün bunun da hesabını sorarız diyor. Emanete, yanet edersiniz diyor. Bunu ben demiyorum, dinimiz diyor.
0: Bu ben bir. böyle bir şey okumadım.
1: İkincisi, şunu da sormak istiyorum. Genelde ilkokulda, ortaokulda şey yazmışsınızdır. Atasözlerin yorumlama, deyimleri yorumlama. Deyim verir, atasözü verir. Sizden ricam, davul ile denge denge çalar kelime, atasözünü bana yorumlayın. 3-4 cümleyle. Betül Hanım, alayım size.
2: Şu an yorumlayamıyorum, bilinçaltımdan şey, çok fazla şey bulunuyor. o yüzden denge yorumlayamıyorum. <gülüyor> Daha sonra
0: yorumlayacağım onu.
1: Aksiyon. ya? Davul ne bu... dengi dengi çalar.
0: Ya bunu açıklamaya gerek var mı herkes biliyor zaten herkes. Ay. Açıkla açıkla. Ya aslında farklı şeyleri savunmuyoruz. Çünkü geçen hafta sen dedin ya Aynı Mantığımı cevap verin <gülüyor> <gülüyor> Mantığım devreye girdi bilinçaltımı devreden çıkardım şu anda. Harikasın o
2: zaman sana bırakıyorum. <gülüyor> ya aynı frekansta olduğun insanlarla birlikte olabilmesini anlıyor musun? Davul bile dengi dengine çalar. 21. yüzyılda budur. Para ya da zeka değil. Çünkü bunların hepsi geliştirilebilir şeyler 21. yüzyılda. Eğer sen bir gün önce milyonersen bir gün sonra fakir biri haline gelebilirsin. Bunu toplumumuzda özellikle bu devlette çok fazla görüyoruz. Ya da bir gün önce fakirken bir gün sonra bir proje üreterek bambaşka bir noktaya gelebiliyorsun herhangi bir alanda. Yani davulun dengi dengine olması mevzusu eskilerde, geçmişte ataerkil yapıda hep böyle maddi olarak ya da ailevi olarak işte siyasi olarak, siyasi olarak bile öyle. Önceden sağcılar solculara kız mı verilmiş. Bunların hepsini içine alan bir durum. Ama şu an bu böyle değil. 21. yüzyıldayız ve bu yüzyıla uyum sağlamakla mükellefiz ve eğer uyum sağlayamıyorsak yavaş yavaş yok oluruz. Bu da büyük bir gerçek çünkü bizden sonra gelecek bir nesil var ve çok farklı geliyorlar. Yani biz bu noktaya gelene kadar e, teknoloji bu buralarda değildi ve çok yavaş yavaş gelişen şeyler vardı. Yani 20 yıl önce cep telefonu yoktu insanlarda. Ama şu an dünyanın diğer ucundaki insanla yüz yüze görüşme sağlayabiliyorsun. Bundan 5 yıl sonra hangi noktada olacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Zaten üretilen ve e, dizilerde, filmlerde gördüğümüz bir sürü proje var. Ve gerçekten sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz. Uyum sağlamakla mükellefiz diye düşünüyorum.
1: Hani bir örnek, iki örnek vermek istiyorum. Birincisi çalıştığım kurumla ilgili. Çalıştığım kurumda birden fazla insan çalışıyor ve eşleri de var. Bir parçaya ayırıyorum. Sev, i̇kisi anlatırsak hepsi severek evlenmiş. Sorarlar seviyor seviyorum ya eşimler. Çok seviyorumlar. Allah razı olsun ondan der. Allah başımdan eksik etmesinler. Ama evlenen iki kesim var. Biri eşi çalışan, biri eşi çalışmayan. İşi çalışan çok mutlular. Mutlulukların ikisinden de anlayabiliyorsunuz. Çok ee, çünkü biri öğretmen, diğeri de komoda. İkisi çalışıyorlar, çocukları var. Bütün ihtiyaç temel ihtiyaçlarını sağladıktan sonra zevki ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Mutlular. Diğer tarafı bakıyorum. Sadece ya ben zamanında bunu sevdim. Evlendik. Çalışmıyor şu an. Açıktan şuraya okudu, Bir bakıyorsun her gün tartışıyorlar. Tartışması sebepleri ekonomik. Sosyal. Ekonomik olarak tek maaş yetmiyor. Sosyal. Kadının bir statüsü yok. Ev hanımı. Ev hanımı. Ve evde sadece eşini düşünüyor. Yani eşim gelecek, takacak. Burada da mantık devreye yani geliyor. Ben memursam, memursam, veya bir üniversite mezunuysam, benim statümün gerektiren, benim sosyal ve politik anlamda geliştirebilecek biriyle evlenmem gerekiyor. Bir şey soracağım. Şimdi ben zengin bir kızla evlendim. Benim maddi durumu belli. Zengin bir kızın ailenin zengin kızıyla evlendi. Benim maaşım kadar alışveriş yapıyordu. Mutlu olabilir miydim? Ya ben mutlu edebilir miydim?
2: İşte burada en baştan beri anlatmaya çalıştığınız şey şu. Eğer kız ailesinin parasıyla değil, kendi ayaklarının üzerinde kendi parasıyla bu alışverişi yapıyor olsaydı ve sizle evlenseydiniz evet o kız mutlu yaşamaya devam ederdi. Şey
1: i̇şte ben de diyorum çalışan bir kadın olsaydı ve benim e, statüme ya yani, e, sosyal statüme uygun bir insan olsaydı benim onunla evlenmem doğruydu. İşte
2: sen mesela böyleyken sen memursun. Ben sevdiğim,
1: ve... ama sevdim. O kız e, zengin. Zengin kızı sevdik. Ne yapalım? Cebimizdeki parayı da bir harcarız, olmadı kredi çekeriz, tekrar kredi çekeriz. İlişkimiz bir yılda biter. Ne yapacağız?
0: Ya buradaki konu şu. Eğer herkesin bu arada kriterleri olabilir. Bizim benim ne haddime yani senin böyle bir ilişkide kriterin olamaz. Böyle bir ilişkiye başlayamazsın demek. Bana ne zaten. Ama sen maddi durumum, sosyal durumum eşit diye hiçbir şey hissetmediğim biriyle evlenir misin? Yoksa bunları hepsi bir bütün mü olmalı? Konu bu. Eğer hepsi bir bütün olmalı diyorsan hem denk olmamız gerekiyor, o denkliklerin kendi içinde değişir. Hem denk olmamız gerekiyor, hem de sevmeliyim diyorsan zaten hepimiz aynı şeyi konuşuyoruz. İşte, Ama farklı kelimelerle denk. bunu ifade Hatırsız ediyoruz. Hatta denk
1: geliyoruz? Davul bile dengi dengeyi çalmış sanatsız. Benim dengin, bu belli sosyal statüsü olan kişi.
0: Ben sana şunu soracağım.
1: Ben kalkıp da çok ünlü biriyle beraber olamam.
0: Tamam. Bera-
1: okuma yazmışım olmayan biriyle de olamam.
0: Yani ben ben kalktıp okumaya zorlanması olmuyor
1: biriyle e, aşık olamam çünkü mantığım engeller.
0: Şunu soruyorum çok e, sen işte bir firmada çalışıyorsun bir birisi var aynı yaştasın ya da işte senden küçük artık kriterin her neyse o da seninle aynı yerde çalışıyor aileleriniz birbirinize çok benziyor hatta aileleriniz evlenmenizi istiyor işte yaşayabileceğiniz bir eviniz var hayalleriniz de ortak. Ama sen gördüğünde içindeki o kalp ritmin değişmiyor. Aynı. Ne bileyim, beni gördüğünde ne hissediyorsan onu gördüğünde de onu hissediyorsun. Farklı bir his yok. O kişiyle evlenir misin?
1: 9 temeli 8'i sağlamsa, o bir kişi fedakârlığa razı olman gerekir bazen. Aile kuruyorsun çünkü.
0: Ama bence masal bir sevgi meyvesi olmalı. <gülüyor> <gülüyor> evlilik, evlilik duygusal bir şey değil. Bu noktada
2: e- Fikrim gerçekten sabit, duygusal bir şey değil. Seviyorsan evlenmeden de sevmeye devam edebilirsin. Ama sevmeden bir evliliğin içinde yaşarsan eğer ne iki tarafta sağlıklı bir hayat yaşar ne de doğacak çocuk sağlıklı bir çocuk olur. Sevgi yoksunu bir birey dünyaya getirmek sağlıklı bir hareket değil. Aynı şekilde seni sevmeyen, senin de onu sevmediğin bir insanla aynı evde yaşamak yıllarca o da sağlıklı bir şey değil. Daha önceki podcastlerde konuştuğumuz konuya geliyoruz. İnsanlar belli bir süre sonra eğer sevgi ve saygı en önemli şey be- benim için sevgiden ziyade saygı bunlar yoksa zaten o evin içinde birinden biri ya kahrından ölür ya bir hastalık edinir ondan ölür. Bu da zaten hep çevremizde gördüğümüz şeyler. Yabancı değiliz yani.
1: Oluyor. Mesela kötü şeyler oluyor. Mesela kadının şiddetlerde kadın şikayetçi olmak için önce polisi çoruyor, sonrasında aklıyı bir anlatıyor ki ben onu seviyorum, severek evlendik, daha iyi, dün oldu bu olay, kadın önce evet dövdü, suçluyum ben dedi, ben kocamı seviyorum dedi, bırakın dedi, kocasını bıraktılar, sonrasında evliliği bu yönde ilerliyor, bu ev, evlilik sağlam bir evlilik mi?
2: Hayır değil, sevgi zaten tek e- Var olunan şey olmamalı. Sevgiyle bir evliliş sürmez. Evlilik sözleşmedir. Bir akittir. İmza atarsın yani.
1: Yani bu da mantığın devreye girdiği anlamına geliyor. Bak bak sözleşme dedik. Sözleşmeler hep mantık çerçevesinde gerçekleşen şeylerdir.
0: Tabii ki mantık çerçevesinde gerçekleşiyor ama bence evliliği oluşturan temel şeylerden biri de sevgidir. Sevgi olmazsa evlilik sürmez. Benim fikrim.
1: Sevgiden ziyade saygı.
0: Evlilik saygı sürebilir ama mi? hayatlar sağlıklı bir şekilde sürmez. Saygı. Evet doğru. Ya inanılmaz bir kavga ediyorsun tamam mı sevmediğin bir insan var karşında sadece mantık için bir araya gelmişsin birbirinize uygunsun diye yaptığı her şey bir kere benim gözüme batacaktır o kişinin çünkü hayatını benim istediğim şekilde sürdürmeyecek muhtemelen kendi istediği şekilde sürdürecek şuraya koyduğu bir eşya bile sinirimi bozacak ve diyelim ki inanılmaz büyük bir konu açıldı çok önemli bir tartışma. Sevmiyorsam o kişiyi kırmaktan çekinmem mesela. Onunla inanılmaz büyük tartışmalara girebilirim. Ama o kişiyi seviyorsam ve o kişi beni seviyorsa birbirimizi kırmamak için çaba gösterebiliriz. Bir bakışından etkilenip o an tartışmayı bitirebilirsin. Ama arada sevgi yoksa tartışmaları sonlandıramazsın.
2: Ve bunlar büyüdükçe o evlilik çekilmez hale gelir ve dışarıya yönelmeye başlarsın.
1: An- Birbirimize saygı gösterileceğim, mantık çevre içerisinde bir insanla evlenebilirim. Sevmek güzel bir şey. Seversen daha da güzel. Ama sevginin belli bir zaman içerisinde gerçekleşeceğini düşünen bir insanım. Zaman
2: içinde sevilebilir. Ama başka bir ihtimal de olabilir. Hiç sevmeyebilirsin
1: Şunu söyleyeyim. Bizim milletimiz eşleri seviyor. Görücü usulü evlenen insanlar da belki süre sonra eşini seviyor. Çünkü diyor hastalanan yanında oluyor, bakıyor. Yani birbirinize merhametle bakıyorsunuz. Çünkü mesela ben görücü usulü evlendim. Eşim geliyor, hastayım. Der, elimden tutuyor. Doktora gidelim diyor. Merhamet var arada. O sevgi merhameti var. Ne bileyim bizim milletimiz için ömrüm insanı daha çok görücüsüyle Bir kız bulduk seni evvelendirelim diye. Orada sevgi nasıl başlıyor biliyor musun? Yani tarlada buğdayını kaldırırken alnın terliyor ya. susuzun geliyor ya. Sen bir su uzatının oluyor? Çünkü o terlediğini, yorulduğunu, onun için emek verdiğini bildiği için su uzattı. Alın size sevgi. Merhamet. Saygı. Emek.
2: Asya bir gün demişti ki
0: merhamet varsa aşk (gülüyor)
1: bulmuştuk. O zaman hastalandığında seni hastaneye götürmediğinde merhametsizlik mi oluyor?
0: Ya bununla ilgili çok iyi tanıdığım bir aile erkek hasta oluyor. Eşi de onunla birlikte hastaneye gidiyor. Ama bunu Allah rızası için yaptığını söylüyor ve onu aslında sevmediğini söylüyor. Ve kişi hastaneden çıktıktan sonra eşi de diyor ki Başıma bela olup durma kendine iyi bak artık. Buna birisi uzaktan gören aa diyecek özellikle yaşlı insanlar ne kadar birbirlerini seviyorlar ne kadar harika. Ama öyle değil mecburiyetten bir aradalar. Çünkü yaşlanmışlar zaten ve herkes boşanamaz. O kültür buna ait değil.
2: De
0: bu yaşta olan insanlara boşanmak falan yok yani onların
2: dünyasında böyle bir kelime böyle bir olay yok. Katlanmak evet. zorundasın.
0: Dün bir görüşme yaptım. Kadın diyor ki babam bana e, bu evden çıktın beyaz gelinlikle kefenle girersin dedi. O yüzden ben 16 yıl boyunca boşanamadım diyor.
1: O, o kadar çok kadın var ki böyle. Evet. O söylemler yanlış. Onu ben de karşıyayım. denilmesine karşıyım. Ama yaşlı insan ne kadar bıktım yeter artık sevmiyorum seni dese de belki ailemden biliyorum ya. Dedem öldü 2016'da sen de bilirsin Asya. Geçmiştim cenazesine, babaannem de bıkmıştı, dedem kanserdi çünkü, 10 yıldır kanserle mücadele etti. 33 kiloda öldü, bir şey yemiyordu. Konuşamıyordu, gırtlak kanseri idare ettendi. Konuşamadığından sürekli babaanneme bu, e, tepki veriyordu, eğilirlik oluyordu. Ondan sonra öldüğünde babaannem çok ağladı. 5 gün ağladı şekerlik olmasına girdi. Şeker hastası. Her şey oldu? Kaybettiği için o kadar daha hala ağlıyor ki. Neden? Söyleyeyim. Tam tamına aralarında 65 yıllık bağ var. 65 yıllık bağ. Kolay mı 65 yıl bir evde beraber geçiriyoruz Orada sevgi olmaz mı?
2: Senin ailen için söylemiyorum ama dediğim gibi yani bu toplumda aterkili bir yapı var. Ve evlenen bir kadın evine kolay kolay dönemez. Yıllarca bir sevmediği bir adamla ya da sevmediği bir kadınla aynı evin içinde yaşıyor. Sevmek zorunda.
1: Birini sevdin mi?
2: Sevebilirsin zorla aynı eve sokulduysan eğer.
1: Bugün ne kadar sevdin mi?
2: Ben yaşamadım çünkü ben bunları düşünüyorum. Ben bunları savunuyorum.
1: Hapseden sevdin zorla birini?
2: Ben zorla birini sevmek zorunda bırakılmadım. Bir tane e, şarkı ben var ya bu sev- Tekin orada diyor. Ben bir eve hapsedilmedim bunlar yani, Biz bunlara maruz kalmadık ama bizden önce annelerimiz, babalarımız bunlara maruz kalan insanlar yani. Bunlara yokmuş gibi davranarak da böyle devam edelim düşüncesi bana çok yanlış geliyor.
1: Yok. Şöyle söyleyeyim. Hatta bu kadın içtenliklerinde emsal bir kararı olduğu kadın kocasını öldürülmüştü. Ben diyor evlendim diyor. Sevmeyerek evlendim diyor. Zor zammat evlendim diyor. Kocam bunu sevmedim diyor. Çünkü ilk günden beri ben şiddet uyguladı diyor. Ve ben dayanamadım diyor. Dördüncü ay kocamı öldürdüm diyor. Çünkü kocam benden farklı şeyler de talep etti diyor. Sonrasında tabi 18 yıl ne ceza aldı kadın. Hatta Yargıtay'da geçen ilk, ilk zamanda onayladı cezasını. Yani sevmeyince de sevinmiyor ya. sevmede bir şey yokmuş. Dördüncü ayda da bir final koyabiliyormuş.
2: O kadın Aynı da çatıya girte... gibi kadınlardan olduğu için öyle ama yani 100 kişide bir kişidir bu.
1: Aynı çatıya girince de yani illa sevmek zorundalık diye bir, zorundalık diye bir kavram oldu. Ya
0: şunu da söylemek istiyorum. Bizim o anannelerimiz Dedelerimiz zaten o kadar küçük yaşta evleniyorlar ki sevmek nedir bir kere bunun farkında değiller. Çünkü daha önce birini hiç sevmemişler çünkü bu olgunluğa daha erişmeden evlendiriliyor bu insanlar. Evet. Yine bir kadınla görüşme yapmıştık hatta Betüm de vardın. Kadın küçük yaşta evlenmiş eşi hiçbir yere çıkarmamış kadını kendi zaten ayakları üzerinde duramıyor yani o ekonomik bağımsızlığı yok kadının. Dışarı çıkamıyor. Balkona bile çıkarmıyor. Çünkü çok kıskanç. Bütün işleri erkek yapıyor. Pazara, markete bile muhtemelen erkek gidiyor. Ve erkek o kadar çok dövüyor ki kadını. Artık bir süre sonra kadın diyor ki yeter artık. Ailesinin evine dönüyor ama aslında seviyorum diye ağlıyor. Çünkü diyor ki ben şimdiye kadar kendi başıma hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda hı... hiçbir şey yapmadım. Ve kurduğu
2: cümle de şu. Hadi yanlış bir şey yapsam dövsün zaten hakkıdır. Bu kadına bunu düşünmesini sağlatan çevresindekiler. O adam, kendi ailesi belki. Tamam.
1: Çünkü Ama aile... bu
2: sağlıklı bir düşünce değil yani. Hakkı ne ya? Diyor. Seni kim ne hakla
1: dövebilir? Bak bunlar yanlış karışma. Ama eğer bir değil.
2: evde mecburiyet varsa şiddet de ortaya
1: çıkar bu, bir süre ben sonra. Ben mantıklı olarak bir evde kurduğunu düşünüyorum. Mesela sen bakarsın, söylersin. Bu adam bol bir aileden yetişmiş. sosyal yaşantısı, böyle. Bu adam bana şiddet uygulamaz. Diyebilirsin, değil mi? Buna e, temelin oluşturacak ailesi var, sosyal hayat var, ne bileyim yaşantısı var. Dersin ya, yani bu adam bana şiddet uygulamaz.
0: Ben şu an erkek için bunu söyleyemem. Ben de söyleyemem. Şiddet zaten sadece fiziksel değil, bunun bir sürü de boyutu var. Hiç kimse için böyle bir garanti verilemez. Evet,
2: herkesin düşüncelerini böyle toplayalım, özetleyelim bir sonra programı kapatalım. Bence evliliğin içerisinde hem aşk olmalı hem mantıklı bir yola girildiğinin düşüncesiyle o yola girilmeli. Çünkü en başta da söylediğim gibi evlilik imza atılarak başlanılan bir yol. Mantık aranıyor bu yolda ama sevmediğin, aşk olmadığın bir insanla o evin içine girmekte sağlıklı gelmiyor bana. Ne şahıslar için ne de doğacak çocuklar için. Ve de çevre için. Çünkü sen toplumun en küçük yapı taşısın. Yani böyle. Böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ben bir duygu için geride kalan onlarca duygu göz ardı edilmemesi taraftarıyım. Mesela seviyorsun ama diğer duygular yoksa diğer duyguları hakkını yemeyelim. Bu arada sevgi de zaman içerisinde gerçekleşen emektir diyorum.
0: Ben de bir alıntıyla noktalamak istiyorum Küçük Prens'ten. Ama gözler gerçeği göstermez ki yüreğiyle bakmalı insan. Lütfen yüreğinize kulak verin.